0: No episódio anterior, falamos do título estadual de 1985. Márcio Araújo, Silinho, Falcão e outros craques daquela conquista passaram por aqui.
1: Agora vamos lembrar um dos títulos mais dramáticos da nossa história. O Brasileirão de 1986 foi teste para cardíaco, como diria o famoso narrador.
2: Em Três Cores A História do São Paulo Contada em Podcast
0: Episódio 30 Drama, tensão e final feliz A conquista do bicampeonato Brasileiro
1: Tá começando a 30 edição do 90 Anos em Três Cores Eu sou Vinícius Ramalho e estou aqui com Magno Nunes E aí Magno, 30 episódios já do nosso podcast hein? Exatamente,
0: 30 episódios Por um lado é bom porque a gente já contou Muita coisa da nossa história por outro é ruim, porque a gente já vai se encaminhando aí para anos mais recentes, ou seja, uma hora vai acabar.
1: Mas olha que legal, né? Nessa semana completou 50 anos da conquista do primeiro título do Morumbi em 1970. E é legal ver que quando entra essas coisas nas redes sociais do São Paulo, a gente já tem o conhecimento, porque a gente Sim. produziu o podcast... Eu tenho certeza que o torcedor São Paulino que acompanha o nosso trabalho... Já fica com aquela sensação... Opa, já vi isso aí, já sei do que os caras estão falando... Então, se você não viu ainda, tem um e-book especial sobre esses 50 anos... Daquela conquista de 70... Muito mais detalhes do que o nosso podcast... Mas você já vai chegar lá sabendo do que está sendo falado, né, Magno? Com certeza...
0: E um dos exemplos que a gente pode utilizar... É, por exemplo, um tweet do Luiz, lá no, no, no Twitter, @spfcmetal. SPFC Underline Metal. É, alguém colocou lá uma postagem assim, você sabia que o Tricolor quase teve quatro cores? Aí o que, que ele respondeu? Sim, já sabia porque eu ouvi no podcast do São Paulo. Mas leu a matéria porque é interessante de saber. É aquela coisa, a gente lança o tema e às vezes com algumas postagens e algumas matérias com mais detalhes, você já chega, como o Vinícius Amaro falou, sabendo já meio caminho andado do
1: que acontece. O Quase Elvis também no Twitter gostei desse Quase Elvis Aí falou o seguinte, que o podcast é um grande trabalho da equipe Tricolor juntamente com o e-book do Michael Serra né? que é uma obra incrível para quem ama o São Paulo e quer saber mais sobre a história do maior do Brasil valeu Quase Elvis
0: muito bem, para a gente fechar aqui a Carolina Benites ela disse que é emocionante conhecer a história de um clube de grande representatividade como é o São Paulo e esse projeto reforça aí o futebol como cultura e que ela nasceu em 86, ou seja, é da geração Menudos do Morumbi. Obrigado pela participação, Carol.
1: Então a Carol vai gostar do nosso episódio de hoje, porque fala justamente do ano do nascimento dela e daquela conquista. Mas, primeiro, Magnum, vamos é. lá. O pessoal já deve saber, mas a gente vai reforçar aqui, ó. Podcast tem no Spotify. Isso. Tem no aplicativo do São Paulo Exato. e no site do Tricolor. Então é não só procurar, discurso. não tem como ficar sem ouvir o nosso podcast. Wagner. Exatamente. Por isso que é importante você compartilhar
0: com muito mais São Paulinos para que a história do Tricolor alcance cada vez mais torcedores.
1: É isso aí. E todo mundo já sabe também que o 90 Anos em Três Cores começa sempre com o quadro Nas Ondas do Rádio, aquele quadro que traz gols, narrações aí de momentos importantes da nossa história. E vamos ouvir um trechinho do registro de hoje. Se faltava algo pra eu ter certeza que era seu Paulino, não tinha dúvida, mas se faltava algo, foi
3: esse gol aí, Mag. Nas ondas do rádio.
4: Bate Gilmar, o tiro de gol. Toca jogo na frente, intermediária soltando pra Wagner. Wagner recolhe do Lina, vai tentar levar o São Paulo para o ataque. Despacha de qualquer maneira. no comando para a chegada de fida.
3: Nas ondas do rádio.
1: José Silvério,
4: que gloraço.
1: Vamos com calma, fique ligado que no final do nosso episódio vai ouvir esse registro espetacular por completo.
0: Bom, seguinte, depois da gente contar sobre o título de 85, a gente tem que seguir nessa década de tantas glórias para o São Paulo e como a gente faz em todos os episódios, a gente começa contextualizando para você aquela época. Vamos falar de 1986, o ano da passagem do cometa Harley, que aconteceu no dia 9 de fevereiro. E olha só que interessante, ele foi possível ser visto a olho nu.
1: É verdade, nas telonas o sucesso era Platoon, filme do gênero drama de guerra, escrito e dirigido por Oliver Stone. Com um orçamento de 6 milhões de dólares, arrecadou um pouco mais de 138 milhões de dólares apenas nas bilheterias americanas.
0: Um fato triste que acabou acontecendo naquele ano, no dia 26 de abril, foi Chernobyl, lá na Ucrânia, então União Soviética, que acabou sendo assolada por um dos piores desastres nucleares da história. Um reator da central de Chernobyl explodiu e liberou uma imensa nuvem radioativa, contaminando pessoas, animais e o meio ambiente de uma vasta extensão. O acidente de Chernobyl teve 400 vezes mais radiação do que a bomba atômica de Hiroshima no Japão após a Segunda Guerra
1: Mundial. Aqui no Brasil era criado o Plano Cruzado, plano econômico que previa congelamento e tabelamento de preços e salários. A moeda brasileira passa a se chamar Cruzado. Mil cruzeiros era igual a um cruzado.
0: Indo para o mundo do rádio, o rock nacional continuava fazendo sucesso e a história de um casal controverso com características bem diferentes e que teria poucas chances de dar certo na vida real estava estourada nas paradas
1: de sucesso. É verdade, Eduardo e Mônica da banda Legião Urbana vamos ouvir um trecho desse som. E
5: quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer
1: a música Eduardo e Mônica se tornou um dos maiores sucessos da Legião Urbana e faz parte do álbum 2, lançado em 1986. Desde então, a canção se tornou um marco na história da banda. Gosto
0: muito dessa canção, acho que ela embala aí muitas histórias pelo Brasil afora. Mas agora é a hora de falar de futebol. Aquela temporada de 86 começou logo de cara com um título. Tá certo que não foi aí aquele mais famoso dos títulos, mas também não foi uma tacinha de amistoso, não. Título é título, né, Vinícius Amaro? É isso mesmo. Depois de dois jogos e de volta contra o campeão carioca, o Fluminense, 2x2 nas laranjeiras, com dois gols do Silas e 2x0 aqui no Pacaembu, gols de Falcão e Silas, o Tricolor faturou a taça dos campeões estaduais São Paulo-Rio de Janeiro.
1: É aquela coisa, né? Não teve o mesmo peso de um torneio Rio-São Paulo, mas valeu pra começar o ano. Paulistão de 1986 começou em 25 de fevereiro daquele ano. Curiosamente, a temporada para o tricolor terminaria na mesma data, um ano depois, e de maneira bem feliz. Mas calma, não vamos pôr a carroça na frente dos bichos. Só lembrando,
0: 25 de fevereiro é meu aniversário.
1: Vamos, vamos falar disso ainda, data. calma.
0: <risos> o São Paulo largou razoavelmente bem na corrida por mais uma taça, apesar de só ter três vitórias nos oito primeiros jogos. Ao menos, não perdeu. Foram cinco empates. A situação acabou apertando e vieram as primeiras derrotas com as convocações para amistosos preparatórios da seleção brasileira para a Copa do Mundo a partir do mês de março e,
1: principalmente, de abril em diante. O time tricolor era uma verdadeira seleção. Assim, nada mais natural que seus craques fossem para outra, a outra, amarelinha. Sete foram os convocados para o time do Brasil. Gilmar, Sidney, Oscar, Falcão, Silas, Careca e Miller. E ainda tinha o Dario Pereira na seleção do Uruguai. Com oito desfalques e o Paulistão sem parar, o São Paulo meio que virou um expressinho mesmo, viu? Pra você ter uma ideia,
0: olha só o time que tomou 4x1 do Juventus da Moca no Pacaembu no dia 17 de abril. Oliveira, Zé Teodoro, Fonseca, Ronaldão e Capone. Márcio Araújo, Bernardo e Pita. Manu, Pianelli e Lange. Fora o veterano Pita, só tinha piazinho, como dizem os paranaenses, só moleque. Na mesma data, o Brasil venceu a Finlândia por 3x0 com os nossos melhores jogadores em campo ou no banco.
1: Já que estamos no assunto seleção, então vamos logo falar de Copa do Mundo e para isso, melhor chamar o Michael Serra no quadro Por Dentro da História. Fala aí, Michael. Por Dentro da
4: História,
5: dentro da história. com Michael Serra. E aí, olá amigos, tudo certo? Hoje vou só pontuar alguns fatos sobre a nossa melhor representação em Copas do Mundo na história. Em 1986, novamente o título da equipe brasileira bateu na trave, mesmo com a participação recorde de São Paulinos no evento. Foram seis jogadores, a saber, Oscar, Falcão, Miller, Careca e Silas, pela seleção brasileira, além de Dario Pereira, pela equipe do Uruguai. O centroavante Careca, inclusive, marcou cinco gols naquela Copa, contra a Argélia, contra a Irlanda do Norte duas vezes, Polônia e França sendo o artilheiro do Brasil no torneio, com média de um gol por jogo. O camisa 9 recebeu a bola de prata como vice-artilheiro no geral, porque ele ficou atrás de Geri Lineker, da Inglaterra, que marcou seis gols. Outro tricolor que esteve em campo nas cinco partidas do Brasil foi o atacante Miller. Vestindo a camisa 7, ele começou no banco nos dois primeiros jogos da seleção, mas assumiu a titularidade contra a Iranda do Norte, inclusive deu assistência para um dos gols do Careca, Polônia e França. Falcão, o rei de Roma, que foi contratado pelo São Paulo com toda a pompa em 1985, como falamos no episódio passado, na Copa, o camisa 5 só fez duas partidas contra a Espanha e a Argélia, entrando no decorrer do jogo. Também duas partidas quem fez foi Silas, com a camisa 20. Ele jogou contra a Polônia e a França, substituindo Miller e Júnior. Outro São Paulino que não teve a chance de jogar nessa Copa do Mundo, porém, foi o Oscar, zagueiro, que detinha então a camisa 3 naquela época. Cabe dizer que o tricolor ainda poderia ter Gilmar, Goleiro e Sidney, atacante, mas ambos os jogadores foram cortados por contusão, pouco antes da convocação final para a Copa. O último tricolor nessa Copa do Mundo, Dario Pereira, alcançou as oitavas de final do campeonato. O Camisa 14, porém, só jogou o último jogo da primeira fase, um 0x0 0 contra a Escócia, e o mata-mata contra a Argentina, na qual a Argentina se deu melhor e venceu por 1x0. Por fim, Vale destacar o cenário global do tricolor nessa Copa do Mundo. Com seis atletas na disputa, o São Paulo foi o 12º clube no mundo com mais representantes no torneio. O primeiro foi o Dinamo de Kiev, com 12, e na sequência o Porto, com 10. Nada mal. Melhor ainda se compararmos então à artilharia. Jogadores do Dinamo de Kiev e do Real Madrid marcaram nove gols nessa Copa. Depois o Everton do artilheiro Lineker, que marcou seis. O São Paulo apareceu então em quarto lugar, com os cinco gols de careca. E um resuminho geral... Até 1986, o São Paulo era o nono clube que mais cedera jogadores para a Copa do Mundo, desde 1930, com 37. À frente do tricolor naquela época, só Penarol, Internacional e Juventus, Nacional do Uruguai, Botafogo do Rio, Real Madrid, Barcelona e River Plate. É isso, pessoal. Voltemos ao que importa, então. Vai daí, amigos. Abraço e até a próxima. Por Dentro da História, com Michael Serra
0: aí mais uma participação brilhante de Michael Serra aqui no 90 Anos. Um abraço para você, Michael. Obrigado aí mais uma vez por nos ajudar aí a contar mais uma parte da história tricolor. Bom, depois de ser prejudicado aí no Paulistão por causa da Copa do Mundo, o São Paulo ainda conseguiu reagir bem no torneio com a volta dos seus melhores atletas, terminando seus últimos oito jogos no torneio invicto. Nessa série tivemos 2x1 um no Corinthians no dia 20 de julho, mas principalmente duas goleadas por 5x1 um nos finalistas do estadual daquele ano. Palmeiras no dia 27 de julho e Inter de Limeira no dia
1: 17 de agosto. Ou seja, não ficamos com a taça, mas mostramos para todo mundo quem eram os melhores de fato, indiscutivelmente. Aquela coisa, né? Sem os jogadores na seleção ainda deu uma complicada. Ainda no fim de agosto começou o Brasileirão de 1986, um dos mais mal organizados da história e que levou ao nascimento do Clube dos 13 no ano seguinte. A CBF resolveu unificar as taças de ouro, prata e bronze e o fruto disso foi um torneio com 80 clubes, muita bagunça, e muitas disputas judiciais.
0: Mas vamos deixar esse aspecto de lado, porque dentro de campo, olha, o tricolor estava voando baixo. Na primeira fase, o São Paulo liderou o seu grupo, que tinha Inter, Sport, Fluminense e Bangu como principais adversários,
1: isso com ampla vantagem, mantendo-se invicto com sete vitórias e três empates. Tricolor, na realidade, alcançou 16 partidas invictas desde o início da competição, só conhecendo a derrota pela primeira vez para o 13 de Campina Grande, no estádio Amigão, por 1x0. Esse tropeço, mas a queda frente ao Bangu, também fora de casa no Moça Bonita, pelo mesmo placar, ao final da segunda fase valeu a perda da liderança do grupo para o Palmeiras, por um ponto de desvantagem. Ambos os times venceram sete vezes, mas o rival empatou uma a mais, 8x7. Tudo bem, a próxima
0: fase seria de mata-mata, disputado já no ano seguinte, 1987, por causa de pendências judiciais que a gente já comentou. E também, a campanha anterior não significava muita coisa. O tricolor encarou, então, a Inter de Limeira, que, pouco tempo antes, havia sido goleada. Talvez com a falsa impressão de facilidade por causa do histórico, o São Paulo correu o risco de ser eliminado. Sabe por quê? Perdeu na primeira partida em Limeira por 2 a 1 Claro, careca deixou
1: dele. Na volta, porém, no dia 4 de fevereiro, o São Paulo despachou o time da Terra da Laranja por 3 a 0, gols de Careca e Silas duas vezes. Veio então as quartas de final, sem respiro, era pauleira, era jogo complicado um atrás do outro. No Maracanã, com 50 mil pessoas, o São Paulo perdeu para o Fluminense no dia 8 por 1 a 0. O gol sofrido no começo do jogo e a expulsão de Zé Teodoro complicaram demais a partida para os paulistas. Mas ok, tinha a partida de volta ainda no dia 11.
0: A partida foi muito tensa, e o drama São Paulino seguiu por quase todo o segundo tempo. Apenas aos 22 minutos, Careca, sempre ele, abriu o marcador com o um golaço de deixar a gente sem palavras. Sério, pesquisa aí no Google, no YouTube, onde for. Assista esse gol, porque ele é espetacular.
1: A gente vai dar um gostinho aqui pro nosso ouvinte? Ah é, né, Já que A gente falou pro pessoal pesquisar. O que, que você acha de colocar a narração do Osmar Santos desse gol aí, Magno? Vai lá, garoto bom de bola! Osmar Pela
4: esquerda, o time do São Paulo vai tomando posição com o Nelsinho para a cobrança do arremesso lateral com 0 a 0 no placar. Fluminense e São Paulo em pátria é do Flu. Tomando posição pelo setor esquerdo, Nelsinho. Afastado o lateral esquerdo, cobra na punta para a careca. Recolheu, pintou por dentro, tentou dar de tirada para o gol. E... Oh! <laughs>
1: foi um golaço mesmo, é daqueles que tem que mostrar para os filhos, para os netos, é formação de caráter, caráter São Paulino.
0: Oito minutos depois, um fato importante, Washington do Fluminense foi expulso, e na sequência Miller ampliou e deu números finais ao jogo, 2x0 para o São Paulo,
1: classificação garantida. Era quarta e domingo, quarta e domingo, tanto que no dia 15 de fevereiro, o São Paulo recebeu no Morumbi a forte equipe do América Carioca. Eu tava nesse jogo, hein? E após mais uma partida nervosa, disputada nos detalhes e com um gol no terço final do segundo tempo, careca aos 34 minutos, o Tricolor venceu por 1 a 0 mesmo. Tava bom.
0: Na volta, novamente, no Maracanã, com 50 mil torcedores rivais, o São Paulo até soube conter melhor o ímpeto do time da casa e controlou o jogo muito graças ao gol marcado pelo Careca aos 41 minutos do primeiro tempo. Só que aos 37 da segunda etapa, Renato empatou por Capetinha Carioca. O fim do jogo foi aquilo que você já pode imaginar. Só que o Tricolor se segurou e voltou do Rio de Janeiro pela ponte aérea com uma classificação garantida para a final do Campeonato Brasileiro de
1: 1986. O Careca tava fazendo pouco gol e ele fez um golaço nesse jogo lá do Maracanã, né? Para quem não viu ainda, também vale dar uma procurada porque é uma cavadinha. O pessoal tem até uma dúvida de se a bola entrou ou não entrou. A bola entrou bastante, mas é coisa de gênio. O toque que ele dá naquela bola lá do jeito que estava era um negócio complicado. Então vamos ouvir o próprio Careca falando desses confrontos de semifinal.
3: Depois nós fomos para a semifinal, antes que né, enfrentamos o América do Rio, que tinha já eliminado né, até o, o Corinthians. Tivemos um jogo meio trucado aqui, com muita dificuldade, ganhamos de 1 a 0, e fomos praticamente para decidir né, no Maracanã.
4: Olha o São Paulo atacando levantamento de barulho, o goleiro defendeu, atenção, largou, entrou, atenção, confusão, toca no gol, e gol! Tá. garambir presença do São Paulo nas finais dessa
3: Copa Brasil Foi assim, lambendo a testa de todo mundo e eu fiz esse gol que nos deu assim a, a garantia de disputar uma final com o Guarani Como
0: em 1977 o Tricolor chegou à final sem possuir a melhor campanha na competição. Isso acabou fazendo com que a primeira partida da disputa contra o Guarani no dia 22 de fevereiro acontecesse no Morumbi O time campineiro vinha de um mata-mata fantástico eliminou Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, tudo isso com muita facilidade.
1: Assim, mais de 81 mil pessoas no estádio Cícero Pompeu de Toledo viram Evair de cabeça abrir o um marcador para o time campineiro aos 15 minutos do segundo tempo. O gol poderia ter sido muito grave para as pretensões são paulinas, mas pouco depois Careca empatou para o tricolor aos 18 minutos. Vamos então ouvir Miller e Careca destacando né, aquele embate que, apesar do empate, teve superioridade tricolor com duas bolas na trave.
3: Depois de duas bolas na trave, só esfriando muito a cabeça,
6: né? Não, acho que a cabeça não está quente.
3: Nós só lamentamos os gols que não aconteceram. A gente tinha que ter matado eles aqui, né? Vamos dizer assim. Com todo o respeito, mas era a obrigação de a gente ganhar ganhar bem aqui em casa. E infelizmente não conseguimos né, a vitória. Ponto brinco para decidir. Seguinte, ponto
0: importante. Vamos recapitular, relembrar. Careca havia sido o grande responsável por levar o Tricolor a se classificar nas fases eliminatórias anteriores. O atacante balançou as redes em cinco dos seis jogos de mata-mata e levaram o time até a final. Contra a Inter de Limeira, dois gols, um em cada partida. Contra o Fluminense, golaço aí que valeria até por dois. E contra o América do Rio, dois gols, um em cada jogo. Então ele manteve-se empatado com o Evair na artilharia do Brasileirão daquela temporada. Ambos com 24 gols. Olha só o duelo que vinha pela frente.
1: Exatamente. A resolução desse embate do campeonato em si ficou para o dia 25 de fevereiro. Dia do aniversário de Magno Nunes, que está aqui do meu lado, certo? Exatamente. E também do amigo Michael Serra. Que dia, hein, Magno? Está vendo? Eu, Michael Serra, São Paulo, Taça. Tudo a ver? Tudo a ver. E você nasceu naquele dia mesmo,
0: Exatamente. Né? Naquele dia, quase ali na hora que o Careca fez o gol, que deu a gente a passagem para a disputa de pênaltis. Mas calma aí, calma aí. Vamos ouvir antes o Pita falando um pouquinho sobre aquela partida.
6: Aquela final do Campeonato Brasileiro de 86 foi uma final emocionante, né? São duas equipes muito boas, como São Paulo e Guarani. É, dois jogos bem equilibrados, duas equipes que jogavam para frente, e contanto que, que saíam os gols, né? E em Campinas, principalmente, foi um jogo que, que marcou é, essa decisão, né?
1: No brinco de ouro da princesa, em Campinas, os pouco mais de 37 mil torcedores presentes eram de maioria bugrina, e logo de início, aos dois minutos, os tricolores sofreram um baita susto. O Nelsinho, lateral esquerdo, marcou um gol contra e pôs o Guarani à frente do marcador. Rapidamente, entretanto, o São Paulo se reencontrou no jogo e, aos nove minutos, Bernardo, de cabeça, empatou o placar. Um a um. Resultado que perdurou durante o restante do tempo regulamentar.
0: Veio, então, a prorrogação e um surpreendente vira-virou de tirar o fôlego. Pita, aos dois minutos, colocou o Tricolor à frente. Cinco minutos depois, Marco Antônio Boiadeiro deixou o jogo empatado novamente, 2 a 2 Estavam ainda mais 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. E logo de cara o Guarani já liderava mais uma vez o placar, agora
1: graças ao gol do João Paulo. O relógio não parava e as chances do time do Morumbi reverter a situação ficavam menores a cada jogada. Faltando pouco mais de um minuto para o fim, ainda restava um lance, uma tentativa. Era aquele famoso tudo ou nada. Magno, como você é o narrador, eu vou deixar é. pra você contar essa parte aí desse gol.
0: Tá certo então. Gilmar cobrou rapidamente o tiro de meta pra Wagner Basílio. Ele avançou ainda no setor defensivo e deu um chutão pro alto. Já perto da área do time campineiro, o Pita ganhou de cabeça a disputa contra o marcador, resvalando a bola em direção ao centroavante do tricolor. Um kick uma pancada de pé esquerdo golaço do Careca artilheiro isolado do Brasileirão com 25 gols 3 a 3 fim de jogo
1: só que ainda não, fim do campeonato agora que coisa né, a gente falou do Evair e do Careca né, aquela disputa, o gol do Careca que fez ele ser artilheiro daquela competição foi no último lance da prorrogação um negócio assim absurdo né, maravilhoso e até era estranho porque o Careca não tinha feito gol nesse jogo decisivo Sim. Como a gente disse, ele vinha numa sequência muito boa de gols, né? E ele deixa pra fazer no último lance e com uma felicidade, assim, que o cara pra ter confiança, pra bater aquela bola de esquerda encher o pé do jeito que ele encheu ali o cara tem que ser muito bom de bola, né, Magno?
0: Exatamente. Quem chega agora pra falar um
6: pouco mais, mais detalhes daquele jogo,
0: é novamente o Pita.
6: Onde o Guarani estava na frente conseguindo vencer a partida e nós no último segundo conseguimos aquele empate. Essa jogada foi uma jogada que, vamos dizer, de desespero, né? Porque faltava o segundo, o Gilmar passou para o Wagner Basílio para dar o balão na frente, para mirar ou eu ou o Careca, eu estava mais perto do Careca. Quando essa bola partiu, que eu vi que estava mais perto de mim do que do Careca, eu parti para a bola, como eu estava correndo, eu tive mais impulsão que o Ricardo Rocha e consegui resvalar nessa bola e levar ela na direção do Careca. Chegando na direção do Careca, ele, como um craque sempre foi, pegou de primeira e conseguiu o empate do jogo, onde levou para os pênaltis. Aí sim, nós estávamos mais preparados, porque o Guarani já tinha colocado seu hino, colocado no placar já é campeão. Quando saiu esse gol, os jogadores do Guarani ficaram muito batidos para o pênalti. E nós, nós estávamos muito confiantes de conseguir essa vitória. E conseguimos esse título emocionante, para todos que participaram e para todos os torcedores de São Paulino que lembram dessa decisão
1: Bom Magno, 3x3 3, e claro que o Careca depois daquele golaço estava muito confiante para os pênaltis e ele conta o que, que ele disse para os jogadores antes da
3: decisão nas cobranças da marca do Cal E eu cheguei no, bem no centro né? praticamente o pessoal estava reunido ali, de mão dada, abraçada ali. eu falei, gente, esse título é nosso nós não perdemos esse título mas de jeito nenhum, de forma nenhuma esse título é nosso, tenho certeza.
0: Alerta de penais, penalidades. A maioria da torcida que estava presente no estádio estava de cabeça baixa desde o golaço do Careca. Assim permaneceu após a primeira cobrança do Boiadeiro, a qual o goleiro São Paulino Gilmar defendeu. Careca, herói em 120 minutos, veio a seguir e também errou. Certamente uma daquelas tramas indecifráveis do destino.
1: Tozinho e Dario Pereira converteram as próximas penalidades, um a um. Então o bugrino João Paulo bateu forte e mandou a bola no Moisés Lucarelli. Estádio do rival do Guarani, que fica ali perto, né? E o Rômulo colocou o tricolor à frente. Pauldir,
0: Carioca e Fonseca não desperdiçaram as chances de cada um e Evair também não fez feio, o que colocaria um fim precoce à disputa.
1: A responsabilidade do título ficou assim com o zagueiro Wagner Basílio, que cobrou fraco, fazendo bater forte o coração no peito dos São Paulinos com a trajetória da bola ainda tocada pelo goleiro Sérgio Neri antes dela entrar, ficando mansamente dentro da meta adversária. Gol, 4 a 3 para o São Paulo e o Tricolor, campeão brasileiro de 1986, o segundo título nacional do clube.
0: E nada melhor do que ouvir José Silvério narrando a última cobrança de pênalti e anunciando o título Tricolor. Fala aí, pai do gol!
4: Agora! São Paulo pode ser campeão do Brasil nos pés de Wagner. Grande expectativa ele vai para cobrar o último pênalti da série. O São Paulo está empatado com o Guarani 3 a 3. Correu, bateu, gol! Gol! Ali, um gesto simpático de fé Aplaude o Sergino do Brinco de Ouro! São Paulo, São Paulo, São Paulo! Campeão do Brasil!
1: Olha, Magno, é emocionante, né? Lembrar. Eu, eu costumo dizer que, quando eu brinco, né? Eu falei no começo do episódio que esse título fez eu ter a certeza de que eu queria mesmo ser São Paulino. Como eu disse, eu fui na semifinal no Morumbi contra o América, eu fui na final contra o Guarani no primeiro jogo. E meu pai, nesse. Eu, eu, eu me lembro muito bem, eu tinha quase, pouco. perto de 7 anos de idade. E eu lembro meu pai já com aquela coisa de pai, né? Não querendo frustrar o filho. Uhum. Vai dormir, vai dormir, porque tá 3x2 pros caras, não vai rolar o gol e tal. E eu, assim. Não vou dormir, não vou dormir. Eu sei que quando saiu o gol do careca, ele me jogava pro alto na sala de casa. E assim, aquela coisa de pai querendo proteger, né? Exatamente. Frustrado, né? Querendo proteger. Mas foi um dia, assim, que eu me lembro, apesar de muito pequeno, eu costumo dizer que a minha primeira lembrança do São Paulo é esse título de 1987.
0: Com certeza um dia muito emocionante, um título que jamais será esquecido aí por qualquer São Paulino vivo naquele dia 25 de fevereiro de 1987. Mas não acabou ainda não. O grande Dom Dario Pereira também relembrou o título numa entrevista exclusiva para nós aqui no 90 Anos em Três Cores.
2: A responsabilidade era nossa, porque a gente jogava contra o Guarani, a gente tinha é, a obrigação e a gente acabou enfrentando um adversário muito mais difícil do que a gente esperava. Eles estavam correndo demais, eles estavam é, como se, muito bem fisicamente e foi surpreendente como eles jogaram, né? É, nessas finais, tudo e mais Claro que tinha jogadores muito bons também né E de, jogadores também que foram depois é, é, fizeram história no futebol brasileiro Tudo e mais Mas é, com o nosso time E por nosso time ser é, com, Digamos, é, sei lá Ganhava campeonato paulista Já havia sido campeão brasileiro Tudo e mais, a gente achava que não ia ser tão difícil, mas foi surpreendente, foi para os pênaltis e a gente acabou, <risos> acabou ganhando na, na, naquela foi assim, é, era, era para ser nosso, porque são detalhes, pênalti é uma coisa que é detalhes, né? você vai pisar, escorregou um pouquinho é, e você pode errar o pênalti, o goleiro cai para esse lado ou, ou, ou acerta o teu lado é muito difícil, então não é fácil, né? Mas a gente acabou ganhando, foi uma festa tremenda, né, é, a gente estava em Campinas, e de, desde Jundiaí até aqui tinha caravana, de tanta gente que, que tinha esperando a gente para voltar para o Murumbi. Né? De, ou seja, a, todo mundo foi na, no, 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 na estrada para vir para fazer uma festa depois. Então, é, realmente, foi emocionante.
1: Como é legal, né, Magno, ouvir esses caras que fizeram história e que marcaram um momento tão importante nessa gloriosa trajetória do São Paulo, né? Esse título é muito marcante, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo deve estar emocionado de ouvir essas narrações, de ouvir esses caras contando essas histórias. E você nem imaginava o que estava acontecendo nessa hora, né, Magno? Pois é,
0: estava ali, nascendo, já nascia campeão. Que maravilha, hein? Que, que ótima maneira para estar vivo. Bom, não acabou ainda não, você lembra lá no comecinho, gol, você já sabe já de que jogo é, você já, os torcedores só podem ir, não é bom. Mas vamos ouvir o gol completo, que a narração é espetacular. Fala aí, seu velho!
3: Nas Ondas do Rádio
4: o um tiro de gol, tocar jogo na sua intermediária soltando para Wagner. Wagner recolhe Zomira, vai tentar levar o São Paulo pro ataque. Despacha de qualquer maneira no comando para a chegada de pista. Desceu para careca, entrou batendo. Gol! <risos> gol! Subiu de cabeça no lançamento longo, desviou, careca veio livre pela meia esquerda. Agora a bola à frente pedindo: me chuta, me chuta, me chuta. Ele encheu o pé e voltou no fundo do gol de Sérgio Neri. Não que o São Paulo no clube da fé. São Paulo sai de novo, faz a volta e empata o jogo junto...
3: Nas ondas do rádio.
1: Bom, fechamos com chave de olho esse trigésimo episódio do 90 anos em três cores com essa narração espetacular do golaço do Careca, Careca que é um cara que tem que ser lembrado pelo torcedor são paulino porque realmente fez muitos gols e esse título de 86 é muito marcante, né? Mano?
0: Exatamente. Para a gente fechar o nosso episódio, a gente tem que ouvir um personagem aí, um cara que fez parte daquele time campeão de 86. Quem a gente selecionou hoje, Vinícius Amaro?
1: É o volante Bernardo, né? Ele que vestiu a nossa camisa em 240 jogos, fez 17 gols, inclusive um deles nesse jogo final lá em Campinas, né? Ele que foi campeão brasileiro de 86, claro, ganhou também o título em 91, além dos paulistas de 1987... E 1989. Vamos nessa, Magna? Vamos embora, até a próxima, Vinícius Amário. Até a próxima, saudações tricolores e fala aí, Bernardo.
5: Meu nome é Bernardo Silva, ex-atleta do São Paulo Futebol Clube. É, bom, São Paulo pra mim é tudo, porque foi é, o início da minha carreira, foi o clube, o primeiro clube grande que eu joguei, foi o clube que abriu as portas quando eu vim do Marília. E, então a minha carreira significa São Paulo Futebol Clube, porque foi o começo. De tudo. É um jogo memorável, obviamente, foi o jogo a final do campeonato brasileiro de 87 é, entre São Paulo e Guarani, onde eu fiz o gol de empate do São Paulo e também foi o meu primeiro título, então não tem como
2: esquecer é, essa partida final.
1: Você ouviu 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast.